3: los 16, ahora con uno en la hora del centro. En el día 27 de enero se nos va acabando este primer mes del año. Estamos en el referente informativo, su servidor Javier Solórzano, todo el equipo, Heraldo Radio. Estamos en la Ciudad de México en el 98.5 de FM. Y a ver, hacia puro ojo de buen cubero, nada más para que usted vea dónde nos detenemos tantito. Vamos a detenernos en Chiapas, en donde estamos en Tapachula, Tuxtla, Comitán, Tapachula eh, en dos estaciones, en combo. Estamos también en eh, Oaxaca y en Tehuantepec, Querétaro, Querétaro Querétaro de FM y 101.1 101.1 dije bien, de FM eh, la Ciudad de México pues estamos también en varias este, este en varias frecuencias, Tabasco y en Villa Muchos saludos a Villahermosa, en Toluca, 103.7, Texcoco, 89.3, y en general en el Estado de México, en la 540 de AM. Muchos saludos a Baja California, allá en la Baja Alta, Tijuana, 1700 de AM, Mexicali, 940 de AM, Mexicali, 89.9 de FM, y Ensenada, todas estas zonas muy importantes. ¿Qué, qué nevadota se les vino el otro día, ¿no? Ahí en la rumorosa de entre Mexicali y la... Y este, Mexicali y Tijuana, y bueno, a un lugar maravilloso que se llama Baja California Sur. Ahí estamos en el 91.5 de FM en Los Cabos. Muchos saludos a mis muchos conocidos amigos de Los Cabos, que hace tiempo que no vamos, y a los muchos amigos y conocidos queridos en el 95.1 de FM en La Paz, capital del estado. Bueno, oiga, ¿cómo ha estado? Yo espero que, que bien, pues seguimos en, en atención. No me atrevo a decir otra cosa, pero seguimos en atención, no, no voy a decir que en vilo ni cosa parecida, de eh, la salud del presidente. Digo atención porque tendremos que, que, que conocer bien qué fue lo que pasó. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con la salud del presidente? Lo que se informa hoy también respecto a, a otro gran personaje de México, que es el ingeniero Carlos Slim, es que todo indica que está, que, que, como decía hoy Arturo Elías, se está cuidando, pero cuidando, ¿no? este el, el ingeniero, pero resulta que ya ve, así es el coronavirus. Y esto del coronavirus, pues así, simple y sencillamente, le, le planteo que lo que acaba sucediendo es que eh, en ese proceso de que, eh, digamos, que el virus esté entre nosotros, lo que acaba pasando es que eh, se nos viene encima, ¿no? Sin a veces, por más precauciones, está ahí. Entonces, un descuido, un descuido por mínimo que sea, es lo que provoca todo lo que lo que ya ya uno uno sabe muy bien no que inmediatamente se viene el contagio bueno esta es una de las de las eh, de las cosas importantes hoy sobre el coronavirus la salud de el, un personaje del calibre de que no es no pero también la salud de uno de los personajes eh, eh, de los personajes pues centrales de la vida cotidiana de México, desde hace algún tiempo, pero más marcadamente desde el año de 2018, que es Andrés Manuel López Obrador. Así que, por lo que se sabe, eh, mire, algo que es importante para todos los que siguen directamente, eh, con justa razón, la, la vida de, de el presidente mexicano, la vida, la salud del presidente mexicano, les debo de decir lo siguiente... La información que nos dan los médicos, los que saben, los que están metidos en ello, es que eh, eh, algo que, que, que no debemos perder de vista es cómo, cómo se va metiendo la, la enfermedad en nosotros, ¿no? O sea, cómo entra el contagio. El contagio entra y entonces casi que de un día a otro, este, que de un día a otro nos, nos aparece eh, el virus y a lo mejor los primeros días empezamos a sentirnos mal pero está comprobado que empieza uno a sentirse realmente mal eh, si uno este es no es asintomático obviamente y si uno empieza sobre todo con mayor con mayor razón a quienes eh, tienen la edad del presidente no como servidor quienes han sufrido un infarto que tienen hipertensión pues es probable ojalá no no pero es probable que le vaya a dar batalla, ¿no? El, serio. el presidente va a dar la batalla. Pero que, que, que vaya, va a da, vaya a dar la batalla el coronavirus. Y entonces sabremos bien, por ahí del viernes o sábado... Eh, cómo le va al presidente, porque estos días pues nomás se anda asomando el virus, ¿no? Se anda asomando y ahí está, saca calentura, fibrosis, en fin, todo lo que se ha dicho, pero el viernes o sábado ahí pues ojalá no sea así, pero todo indica que el presidente pasará los días complicados, ¿no? Difíciles de salud, agotamiento, calentura y bueno, todas las molestias que, que ocasiona el virus y estamos ciertos que el presidente saldrá bien de esta... Se va a poner rudo el asunto, pero va a salir bien. Va a salir bien, es un hombre además que tiene como mucha voluntad para ello. Pero sabes que Tiene otra cosa también. Tiene como mucha muchas ansias de seguir para poder llevar efecto todo un trabajo que se ha planteado desde hace mucho tiempo y que ahora que tiene la oportunidad pues quiere estar con ella no así de fácil y bueno no estamos en la lista de los que quiere que se recupere el presidente pero estábamos desde el domingo y no importa pero queremos que se recupere y lo digo genuinamente bueno este es eh, uno un asunto el otro asunto que queremos eh, plantearles es que han, se han cruzado sobre el coronavirus hay otros temas no pero se han se han cruzado eh, otros asuntos que me parece de enorme relevancia poner en la mesa. Uno es el de los tanques de oxígeno. no eh, Creo que hemos caído ahí, en verdad, en manos otra vez de la delincuencia organizada o de bandas que se están aprovechando y un tanque que puede costar 5 mil, 3 mil pesos, 6 mil pesos, pues es tan la necesidad que de repente puede alcanzar los 30 mil, 35 mil pesos. ¿No? y son tanques de 10 kilos entonces usted dirá como este de 10 litros entonces usted dirá perdón este que usted dirá qué hacemos ante esto eh? está muy muy delicado el tema eh? y estamos además en la necesidad y bueno ha dicho la autoridad que va a meter mano ahí pero no creo que sea un asunto único de la Ciudad de México eh? creo que es un asunto en varios estados de la República Mexicana porque Usted sabe la relevancia que acaba teniendo el, tan, el tanque de oxígeno, ¿no? Pues es lo que le permite a uno respirar como una alternativa respecto a los problemas que uno trae en los pulmones, así de fácil. Bueno, yo espero, en verdad, que se lo digo, que, que esto se pueda resolver rápido, que lo podamos tener eh, lo más pronto posible ya listo, este, en los próximos días. No se va a resolver, ¿eh? pero que tengamos por lo menos una, que hay, que haya más personas que tengan este posibilidad de acceso. Y también está la otra gran variable, no, no la pierda usted de vista. Las personas que tuvieran, que tienen un tanque, mire, así de fácil, las personas que tienen un tanque y que planteemos en todo el país que ese tanque ya, a ver, ¿cómo plantearlo? Ese tanque... Ya, 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 ya tuvo su uso en dos líneas. Primera línea, la línea que ya no ha iniciado el tenerlo en casa, por las razones que se quiera. Ojalá sea porque se superó la enfermedad, el virus, ¿no? y no sea porque lamentablemente falleció alguien en casa. Pero vamos a partir de las razones que se quieran. Yo les diría. ¿Por qué no regresan el tanque? ¿O por qué no lo ofrecen? ¿O por qué no van a un lugar en donde tengan ustedes certeza de que se va a hacer un buen uso de él? Y sobre todo, no solamente eso, sino también que además de que se va a hacer buen uso de él, el asunto está en que va a llegar a quien debe llegar. Que ese es el gran, gran tema que hemos tenido en las últimas semanas que nos está aprisionando de manera muy brutal. Bueno, ese es el primer asunto. El segundo tema, ya ahí le voy a, se lo voy a plantear porque vamos, con esto vamos a iniciar en cualquier momento, es el famosísimo tema del gel. ¿no? Eh, ya sabe que pues, el gel se convirtió en, en, en un instrumento, ¿no? el gel, el jabón y el cubrebocas, aunque no lo quieran usar al, algunos. ¿no? Entonces, si el gel se ha convertido en un instrumento importante, pues también por ahí anda pasando las falsificaciones. Y entonces le están vendiendo uno por otro y dicen, claro que tiene alcohol y tiene todos los elementos y no es necesariamente tan cierto, que eso es muy importante, eh, que es este que es algo que, que tenemos que, que considerar. Hay muchas irregularidades respecto a la producción, distribución y creación, ¿no? Así la producción, cómo se produce el gel. Entonces yo le diría, habrá que pronunciar las vivas, ¿no? y entonces eso es con lo que vamos a iniciar hoy para escuchar ya lo tenemos ahí ya estamos este eh, lo, lo, lo tendríamos en cualquier momento a ver o no no o sí sí lo vamos a tener en cualquier momento perdón es que habíamos, tenemos mucho yo tenía personal interés en que pudiéramos empezar con con toda la información sobre eh, sobre esto del gel porque es algo que todos así de fácil todos todos tenemos este todos todos tenemos que ver con el gel todos, no hay que no, ¿eh? A ver, ¿qué tal si le digo que un niño de un año de edad tiene que ver con el gel? Yo que tengo 69, tengo que ver con el gel. Todos tenemos que ver con el gel. Entonces, que no nos den gato por liebre, ¿no? Entonces vamos ahí viendo este, así de fácil. Entonces, estos dos asuntos, la autoridad ha metido al acelerador. Eh, le voy a contar que, por lo pronto, en el caso concreto de eh, del de, de gel, Ahorita hablamos si le doy detalles. En el caso de los tanques de oxígeno, que quede clarísimo, debe de quedar claro que la especulación en torno a ellos, todo lo que tenga que ver con ellos, que es irregular, puede alcanzar, ojo, eh, no le ande haciendo al desarrapado, puede, o desarrapada, puede alcanzar dos años de cárcel, eh, dos añitos de cárcel, no es cualquier cosa. Entonces. Vamos a, si le parece, vamos a entrar a estos temas para poder tener como referentes, si me permite, de estos asuntos. Hay otros, ¿eh? No sé es qué que se me pasa. Está por ahí el tema de, eh, vamos a hablar hoy del Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en una mesa redonda. Interesante. Vamos a hablar de también del de, eh, tema de las funerarias, ¿no? ¿Qué está pasando? Que ahora resulta que los trabajadores de las funerarias son los enfermos. Este Están contagiados, ¿no? Imagínense en todo el país. Eh, es un asunto del mundo, pero pues uno quiere resolver el nuestro, ¿no? Y también vamos a hablar de que el Inegio ya ha dado a conocer que podría haber un 30% más de personas fallecidas por el coronavirus, y que eso lo vamos a saber, que tiene mucho que ver con las actas de defunción, y todo eso lo vamos a platicar, si le parece a usted al ratito, para poder este... Eh, para poder tener como más precisión En la noche vamos a ir a detalle con este tema Y le, le adelanto, en la noche le vamos a entrar a detalle a este tema Oiga, bueno, pues con enorme gusto aquí andamos saludándole, agradeciéndole Con muchas cosas por delante, con muchos asuntos Y que también tratando de, yo le quiero ser eh, este, vehemente e insistente Tratando, que esto es lo que nos importa muchísimo Tratando de también traer buenos ánimos, ¿no? Está difícil, pero hay que traer buenos ánimos para enfrentar momentos que no nos están siendo nada difíciles. Yo no digo que todo el mundo esté feliz y trata de ser feliz con lo que tienes, no, pero sí me refiero, tenemos también que entender que estamos involuntariamente a prueba. Todos estamos a prueba y tenemos que echarnos para adelante y tenemos que defendernos, seguir, seguir, no parar, no parar, no parar, estar ahí, 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 hasta que podamos nosotros superar colectivamente. Todo lo que está pasando con el coronavirus, hemos visto que le pega a cualquiera, le pega a la iglesia, el señor Roberto Rique, Rivera, le pega a los demás billete, el señor Carlos Leslim, y le pega al más alto cargo que hay en este país políticamente, que es al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si a ellos les pega. Hoy vino una declaración que de, de un italiano millonario dice saber que uno anda en un Rolls Royce, trae un Rolex y acaba metido en un cuartito en donde uno no puede hacer nada. Pues ahí está, señor. Bienvenido. Y también con otra variable ¿eh? que le diría, todo el tema de las vacunas, déjeme decirlo como un asunto previo a nuestra conversación, todo el asunto de las vacunas en términos sociales está mostrando, es una forma, la forma más acabada de entender las desigualdades sociales de entender ricos y pobres, de entender poderosos y débiles. Quienes tienen, ahí están. Son 10 países los que están controlando el asunto. ¿Y el resto? ¿En qué? dónde andamos? ¿no? Que quede claro, nuestra vacuna no se fue a los pobres, sino más bien Pfizer dijo, aguántenme tantito. Pero no es que México haya dicho todo lo que es de nosotros, que se vaya a los pobres, porque no es así. Si tuviéramos un país este, como Nueva Zelanda, pues diríamos sí, pero aquí tenemos... Arribita, sino es que más arribita, de 50, casi 60 millones de pobres. Entonces, no andemos haciendo actos de buena fe fuera del país, hagámoslo en el país mejor. Bueno, 16 con 15 en la hora del centro, aquí seguimos.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
3: un dato le doy, Guerrero vuelve a estar. En semáforo rojo, ojo, acá, los coan Acapulco, los coan a Ciguatanejo, a Iztapa, a Tasco, a Troncones, allá en la costa, que es tan bonito por allá, por la Majagua y toda esa zona, ojo, actividades no esenciales, a cerrar la puerta. Bueno, vámonos entonces a las 16:15 con la, en la hora del centro. Eh, le oh. quiero agradecer a la doctora Betsabet Quintanilla, jefa del departamento de toxicología del Simbestab. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Javier, muy bien, ¿y usted?
3: ¿Cómo le ha ido doctora?
4: Pues eh, bien, aquí sorteando, sorteando la, la pandemia y el, el home office.
3: El home office, no está yendo al Simbestap, ¿verdad?
4: No, pues eh, voy porque tengo que atender pues cosas del departamento, pero a laborar eh, diario no, está restringido la entrada al Simbestap para actividades esenciales entonces es muy limitada la entrada sí, sí. De, de todo mundo estudiantes y trabajadores. Sí, muy sí, muy sí. crítico
3: claro este y tienen casos por cierto en el Simbestab doctora de cosas ahí que estén pasando o algo así o no
4: de, de, de que, oiga. que
3: ustedes que ustedes que tengan muchos casos entre el personal, estudiantes, trabajadores de ese muy bellísimo este eh, bien, bien este inmueble que tienen
4: allá en Zacatenco pues mire, las personas que estamos entrando pues estamos siendo eh, revisadas sí. y hemos tenido casos positivos de COVID y en cuanto se identifica un caso pues inmediatamente se analizan al, a la cadena de pot potenciales contagios nos vamos a hacer las pruebas y pues cuando se detecta otro, otro positivo pues le seguimos, se aísla claro, la gente claro. y afortunadamente han sido casos eh, donde la cadena de contagio se detiene en la persona que se contagió, entonces se manda a su casa, eh, se está eh, monitoreando para que, saber cómo está su estado de salud y dos o tres semanas después eh, se reevalúa y si sale negativo podemos regresar al Simvestab, si no, pues seguimos en cuarentena. Seguimos en cuarentena.
3: Bueno, este... Qué lío, doctora, se está armando con el tema del gel, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que supone que está pasando con el gel? ¿De dónde viene la producción? ¿Este ¿qué, ¿Qué supone y qué características o qué componentes rectifico debería de tener el gel?
4: Bueno, primero que nada, el gel, para que cumpla su función, debe de tener alcohol, alcohol sí. etílico. En cierto porcentaje. Sí. Desgraciadamente es, es mucho más eh, fácil y económico y le ponen metanol. Este metanol también es un alcohol, pero es un alcohol cuyo, eh, cuya toxicidad es mucho más elevada que el propio eh, alcohol etílico. Esto pues viene desde el año pasado, allá por, no sé primer semestre del año pasado que se identificaron estos estas compañías que estaban produciendo el, el, los geles con metanol y Estados Unidos lo identificó y bueno eh, ahora parece ser que pues este en eh, producción clandestina pues sigue dándose en, en México como para otros muchos compuestos y seguimos teniendo eh, eh, geles antibacteriales que tienen metanol este metanol pues es es tóxico, eso ya lo sabemos, el, el alcohol adulterado, el vino, pues, las de, de, de consumo humano, pues se adultera con el metanol y esto ha causado muertes porque es muy tóxico por vía oral. Sin embargo, también por vía dérmica y por vía respiratoria es tóxico. Y en estos geles, como estamos poniéndonos constantemente, pues la cantidad que podemos estar absorbiendo es significativa y se puede estar acumulando en el organismo el metabolito tóxico de este, de este alcohol, que es el, el, el formaldehído y posteriormente ácido fórmico pues pueden llegar a tener eh, alteraciones en la salud importantes, eh, acidosis eh, metabólica, en casos ya más, más graves, pues incluso hasta ceguera, que puede ser irreversible, problemas respiratorios, en fin, es, es un problema serio. Y bueno, eh, pues la COFEPRISA por aquí estaba eh, eh, leyendo, pues, eh, revisando, actualizando, en septiembre pasado eh, emitió una, una alerta con nombres de, de productos que, que no debían de estar en el mercado. Estas alertas, pues desgraciadamente, no tienen la difusión que deberían de tener y no llega a toititas las farmacias donde se estén vendiendo estos geles y se siguen vendiendo. Sí. Y bueno, el, el mercado negro en México pues, sigue siendo eh, grande. Y pues, de alguna manera, qué bueno que la, la FDA nos pone otra vez en alerta que pues que hay que hacer más. Sí. Que ese esa alerta que salió por ahí de septiembre pasado, pues no es suficiente. Sí, y sí, mucha sí. gente puede estarse exponiendo a estos geles antibacteriales. Y como lo hacemos a cada rato del día, claro, sí. pues puede ser una exposición seria.
3: Oye, ese oiga doctora, este ese, digamos, el, el, el gel... Eh, uh -huh. Es, es un producto que eh, no tendría que tener un alto costo, pregunto. No,
4: realmente es económico, es barato, sí. Sí,
3: tendría... Y aún... Sí, adelante.
4: ¿Y aún? Sí, y, a, y aún más con, con el, el, el metanol es, es eh, mucho más eh, económico, sí, mucho claro. más barato. Por eso, es que, pues por eso es que se adulteran los productos, porque es más caro el, el, el etanol que el... Eh, en la parte industrial, ahí seguramente los, los industriales o un, un químico de síntesis pudiera eh, aportar un poquito más sobre esto que acabo de comentar, pero o sea. por esa razón se adulteran los productos y es Oiga. un perjuicio de la gente.
3: Oiga, y la cosa que traemos encima también, doctora, que es el caso de los tancos de oxígeno,
4: ¿no? No, ni, ni diga eso. ¿Qué cosa, no? infra no sé si usted bueno seguramente que lo ha escuchado por todos lados pero infra está pidiendo auxilio a la población que que por favor no salgan de casa si no tienen que hacerlo porque no se está dando abasto sí. ni en la producción de oxígeno ni en, ni en tanques para llenar con ese oxígeno uh -huh. ha hecho una solicitud de hecho a nosotros nos llegó en el Simvestab la solicitud de que si no teníamos tanques eh, que estuviésemos usando eh, para que ellos pudieran eh, con las eh, apropiada apropiado acondicionamiento hacerlos de, de oxígeno uh -huh. y pues sí, juntamos en el Simvestab tanques que no estuviésemos usando pues para apoyar a, a que Infra tenga tanques que sí. pueda llenar con el oxígeno que está produciendo y pues a marchas forzadas, porque la demanda es demasiado para tan poca producción en México.
3: Fíjese, doctor, estaba viendo que es un dato que seguramente usted conoce, 84%, volvamos al tema del gel, no cumple sí. con las regulaciones de la FDA, Además de metanol, las pruebas determinan que algunos productos tienen otros componentes tóxicos tóxicos como uno propanol en niveles peligrosos. Ot ¿Dije bien? Otro, otro,
4: alcohol. Sí. otro alcohol. Otro alcohol. El propanol, otro alcohol, propanol, otro alcohol. Otro alcohol. Sí. Entonces, eh, sí, seguramente hay un montón de productos. Todos estos geles que venden en los mercados, sí. seguramente a 5 pesos, sí. pues no son buenos seguramente. Entonces hay que usarlos que son de marcas certificadas. Claro. Y pues desgraciadamente la gente compra todo lo que le ofrecen. Eso es una pues, realidad sí. muy triste en México.
3: Y luego ahorrar, ¿no? También un y suplante. luego es más barato. Sí,
4: pues. Y hue huele un poquito alcohol, y pues sí, les parece que eso está bien y lo compran y lo usan. Ah. Y el problema es el uso tan tan continuo que, que por vía dérmica puede representar un problema de sí. salud serio. Sí.
3: Doctora, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros Betsabe Quintanilla, jefa del Departamento de Toxicología de El Simbestav. Muchas gracias doctora, que tenga a usted buena tarde
4: Al contrario, buenas tardes Javier
3: Hasta luego, gracias doctora Bueno, ahí tiene usted lo que está pasando con fundamentalmente con el tema del gel Fíjese, la, la FDA, que es eh, la, la Administración de Alimentos y Medicamentos Por su siglas en inglés es, es la que se encarga de ello ha emitido una alerta contra todos los desinfectantes de manos a base de alcohol provenientes de México por considerarlos potencialmente peligrosos y por violar la ley al ingresar a los Estados Unidos. Uy, 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 ¿en qué andamos haciendo? Fíjense lo que son las cosas. Los que estaban haciendo bien su chamba, quién sabe cómo les vaya ahora, ¿no? Que encontraron un muy buen, como dicen los, como dicen ahí, este... Los millennials, un nicho de mercado, bastante bueno, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, pues ahí tenemos eso. Bueno, aquí andamos agradeciéndole, gracias que nos acompañe esta tarde. Vámonos a una pausa, traemos muchas cosas por delante todavía.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Así es, muy buenas tardes, estamos en el espacio del referente informativo y miércoles, mitad de semana, y ustedes, amigas, amigos, ¿cómo ven su cabello? A ver, si tienen un espejo enfrente, si van manejando... Están pues, en casita. Bueno, pues yo sí, ¿eh? me acerco al espejo y digo, wow, qué melena. pausazo igualmente lo hice pero para aquellas personas que se les cae, que están sufriendo cada vez que se desenredan el cabello. Oh, por Dios, hay solución, hay posibilidades, mi Pau. Claro que sí, mi Moni, porque llegó a México el tratamiento capilar que la está rompiendo en todo el mundo. ¿Y qué es este tratamiento? Bueno, a todas las personas que se les está cayendo el cabellito, seas hombre o seas mujer, todo tiene solución porque este tratamiento capilar te ayuda a que no se te caiga el cabello, a que tu cabello tenga más volumen y además a recuperar 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Esto es una belleza, así que vaya marcando al 800-2305 800-2305 para poder pedir este tratamiento capilar que se lo vamos a regalar, mi moniquero, que todos tengan un pelazo ganador, así que llame al ocho cero cero mil, porque marcando en este momento se los vamos a regalar solo tiene que cubrir los gastos de manejo y envío y es momento de decirle, vaya y vaya la calvicie hola al pelazo ganador 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento además de que su cabello ya no se va a caer ya lo va a tener más fuerte y va a tener un volumen espectacular porque este tratamiento limpia el folículo y hace pues que ya no se caiga y que no pierda su volumen así que va a tener un pelazo llamando al 800-2305-000 muy bien Pau, porque además de limpiar el folículo, lo nutre y eso está excelente porque si nosotros también nos alimentamos bien, tomamos mucho agua. Usamos este tratamiento. Wow, qué melena de león al rato, van a ver. Así es que a marcar, como dice Pau, ocho cero Gracias, Pau. A ti, mi Muni. Continuamos, gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Como estamos gozando a Pink Floyd, esto que se llama Comfortable Number es Pink Floyd. Un día como hoy, del 27, pero el 27 de enero del año de 1944, nació Nick Mason en Birmingham. Esto es allí en Inglaterra, cofundador de Pink Floyd. Qué, qué, qué es este, en verdad. ¿eh? Estos son de estos que trascendieron e influyeron, que ya ve que eso cuenta mucho. 16 con 35 en la hora del centro. Hasta porras vinieron aquí a echarnos, nos hicieron la ola Yo espero, no, 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 yo medio sabía pero no soy el responsable intelectual de lo que está pasando Pero por supuesto, ¿no? o sea, cuento, como dicen, la historia de Pink Floyd se cuenta y se cuenta lo que es para nosotros ¿No? O sea, se cuenta solita Pero lo que nosotros tenemos que ver con ella Bueno Hasta vinieron a una felicitarnos acá del Segundo piso Así que bueno, hijo, por fin veniste Hijo, bueno 16.35 en hora del Centro
2: El referente informativo.
3: Bueno, desde ayer queríamos hablar con Jorge Bravo, pero no se pudo porque andaba en una mesa redonda. Pero hoy sí lo tenemos y le quiero yo agradecer profundamente a Jorge. Jorge es el director de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI. Gracias Jorge, ¿cómo has estado?
0: Javier, un gusto enorme estar contigo, siempre con tus audiencias, ¿cómo estás?
3: Oye, pues más bien, a ver, primero tú cuéntame cómo van las cosas entre los AMEDIS y entre los entornos en los que andas, eh, ¿caminan bien las cosas? ¿Cómo va todo?
0: Pues todo muy bien con la AMEDIS, una... como tú comprenderás, eh, pues con temas mucho muy intensos porque nos ha tocado un nuevo gobierno, que es la 4T, que es el gobierno de López Obrador, que siempre... Eh, está abordando temas de medios, de libertad de expresión, Ajá. de derecho a la información, de organismos autónomos, de telecomunicaciones, de tal manera que el actual gobierno nos está dando mucho trabajo, pero eso está muy bien. Sí.
3: Digamos que a veces se hace mucho trabajo, ¿no, Jorge? Para bien y para mal.
0: Eh, sí, eh, sin duda están abordando los temas importantes, pero no necesariamente como deben de ser, que amplíen nuestros derechos, que fortalezcan las instituciones, Ajá. que los periodistas tengan un mejor entorno para ejercer su trabajo. Entonces, sí, como tú bien señalas, para bien y no para bien, pero por eso existe la Medi y otras asociaciones y claro. la sociedad, para ponerle el dedo en la llaga a estos temas y muchos más.
3: Bueno, oye, Jorge, a ver. Eh, dentro de los temas que hemos estado abordando aquí en la emisión de Heraldo Radio eh, De manera constante incluso tuvimos una conversación que a mí me pareció muy interesante No necesariamente compartible, pero muy interesante con Francisco Hernández Juárez El líder del sindicato de teléfonos Fue larga la conversación, por cierto Hemos hablado con alguien que tú conoces muy bien también, que es Irene Levi Hemos estado en el tema A ver, el tema es este debe desaparecer, no debe de integrarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Instituto Federal de Telecomunicaciones este, no se ha ganado su autonomía como nos dijo el señor Francisco Hernández Juárez y déjame hacer el comercial si no te importa, todo esto con base en el libro que presentaste ayer junto con la muy querida leída Calleja de Adriana Laberdini eh, y María Elena Estavillo que se llama a seis años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a ver, ahora sí, la pelota
0: está en tu cancha mi querido Jorge pues muchísimas gracias, la verdad es que los comentarios de, de la querida Irene, del líder de los telefonistas, que yo diría que no son telefonistas, sino digitalizadores de México, y este libro, este libro que se llama A seis años de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, pues mientras ellos platicaban y nosotros organizábamos la presentación del libro, pues estuvo a punto de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque como bien señalaste, pues el presidente no le gustan los órganos autónomos constitucionales, uh -huh. pero en este caso el IFT tiene un candado muy importante que se llama TEMEC, este Tratado de Libre Comercio, y lo que decía el líder de los telefonistas es que había que transformar, transformar al IFT, y eso sin duda es uno de los temas del de libro, es decir, hay asignaturas pendientes, hay un diseño institucional nuevo a partir de la reforma de 2013 se crea el IFT como un organismo autónomo pero no quiere decir que todo está resuelto, de hecho hace falta muchas cosas por hacer este libro no es para que estén tranquilos los comisionados ni el IFT, sino para que se inquieten, porque hay temas pendientes y ese es uno de los méritos del libro, que además reúne no solo académicos sino a ex-reguladores como Elena Estadillo, como Adriana Labardini, uh -huh. actuales directores de medios públicos, como bien mencionabas, de Aleida de la Calleja, uh -huh. y desde luego estudiosos, estudiosos tradicionales clásicos de los medios, como Patricia Ortega, de los medios públicos, sí, claro, claro. Eh, Derechos de las Audiencias, con Adriana Solorza, no, varios temas, siempre faltarán más, pero quisimos tocar los más importantes.
6: A ver,
3: eh, ¿se ha ganado o no la autonomía? ¿Qué tenemos que hacer con el IFT, Jorge?
0: Bueno, el IFT no se ganó la autonomía. La autonomía se la ganó la sociedad y se la ganó México. Ajá. Ese diseño institucional de un organismo autónomo es mejor que una institución subordinada o desconcentrada o dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No quiere decir que es la panacea, no quiere decir que no hay errores, no quiere decir que no haya filtraciones políticas, porque debiera ser una institución técnica y profesional, pero es mejor, es mucho mejor que sea autónoma, precisamente porque podríamos cuestionarle, cuando se desvían de los aspectos técnicos, cuando privilegian algún elemento político, y cuando no están cumpliendo con sus objetivos, que es lo más importante, garantizar el derecho de acceso de, a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha internet, para todos los mexicanos, la libertad de expresión, los derechos de las audiencias, el derecho a la información. Son derechos que tenemos todos los mexicanos y es mejor que una institución autónoma, como el, el IFT, aún con todas las asignaturas pendientes, sea eh, con esas características. Oye, eh, lo que sí
3: está sobre la mesa, Jorge, es una voluntad eh, manifiesta del de presidente por hacerse un lado, hacerlos a un lado, eh, hacerle un lado al IFT y pasarlo a comunicaciones y transportes. Esta parte, perdón, ¿cómo la ves?
0: A ver. Sí, es, es una voluntad eh, no solo del presidente, antes del presidente hubo una iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena de fusionar al IFT con el regulador de la energía y de la competencia económica, es decir, le traen, eh, le están echando el ojo a los reguladores autónomos, quisieran echarles las garras, pero no es tan fácil. Eh, ¿Qué desea el presidente? Pues atraer los recursos de estas instituciones, considera que son neoliberales, es decir, hay un tema ideológico sí. del presidente, sí, sí, sí. considera que tienen muchos recursos, yo creo que no solo no tiene muchos, sino que le hace falta más recursos a estas instituciones, y lo que hay de fondo, además de atraer el presupuesto, es tener el control de las comunicaciones. Claro. Javier, tú sabes lo que significa controlar a los medios de comunicación, a los concesionarios, a los operadores de telecomunicaciones. Tú sabes lo que eso implica y ese es un riesgo. Eso no es saludable para la democracia ni para el desarrollo del sector. Y al final eso es lo que se intenta, se quiere, se pretende, pero como te mencionaba, el Temex dice que debe de haber instituciones independientes del gobierno y absorberlas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hay que decirlo de paso, no ha hecho su trabajo de hacer políticas públicas de inclusión digital universal, pues no es una opción
3: A ver eh, un, un asunto, en todo este proceso eh, Jorge si abrimos el, el abanico temático medios, redes, etcétera también estamos enfrentando ahí algo que está siendo, eh, que está siendo motivo de, de observación, ¿no? Porque tampoco se puede adelantar mucho hasta que las cosas no entren como en una etapa de consolidación, pero muy de observación, que son los medios públicos. Digamos, hoy incluso el Canal 11 eh, cambió de director por, por una persona que era el asistente de quien era el director anteriormente. Eh, se ve que como que se diluye, como que se han vuelto medios del gobierno más que del Estado, a diferencia de la pretensión que se tuvo cuando se presentó todo el proyecto a principios del sexenio. Esta parte, que al fin y al cabo entra también en el IFT, entra también en
0: la dinámica de los debates diarios sobre medios. ¿Qué piensas de ello? Sí, los medios públicos, eh, Javier como tú sabes, son, son muy importantes. Son el contrapeso, no solo a las opciones comerciales, sino también la, la, la opción de información plural y diversa. Uh -huh. En efecto, en el caso de los medios federales, no podemos generalizar que todos son iguales, pero de alguna manera no podemos asegurar que hay una independencia editorial absoluta de todos ellos. En el caso del Canal 11, pues había un personaje vinculado al partido en el poder, en el gobierno, lo cual... Hacía, pues por lo menos hasta hace unas horas que cambió su titular, pues que estuviera muy vinculado los contenidos, el abordaje de los temas eh, al partido en el gobierno, es decir, oficialistas, gubernamentales y no medios del Estado independientes con recursos suficientes. Cada año se les ha disminuido el presupuesto. Cuando un medio de comunicación no tiene presupuesto suficiente, no puede actualizar su infraestructura, ninguno tiene una cobertura nacional como lo podría tener cualquier medio público de otro país, Inglaterra, España, Italia, Japón, Estados Unidos. Cuando no tiene recursos suficientes, no puede producir contenidos de calidad, no puede hacer investigaciones periodísticas independientes y por lo tanto, pues depende más bien de lo que digan otros. Y el IFT, como tú muy bien señalabas, no tiene entre sus prioridades el desarrollo eficiente de la radiodifusión pública, como quizás si lo tenga de las telecomunicaciones, eh, no hay una vigilancia cercana y certera sobre los defensores de audiencia, sobre los códigos de ética, sobre los consejos ciudadanos, etcétera. Es un sector que no le da la importancia que debería de tener, pero es uno de los temas que justo se abordan en el libro. Qué bueno.
3: Oye, este, cuesta está, eh, digamos, es muy importante que el tema de los medios y las redes esté constantemente en la mesa, pero también en algunas cosas, este, yo te diría Vamos a tener que, ¿verdad? Tarde que te van a hacer un balance de los medios públicos, el 11 el IMER. Aunque el IMER me parece que ha conservado una línea muy interesante con, con Aleida. Eh, lo escucho, por eso te lo digo, como escucho el IMER te lo puedo decir. Eh, pero lo que sí creo es que el tema de los medios eh, no va a parar y va a acabar siendo un asunto importante y me preocupa enormemente, te lo digo, Jorge, que al rato metan el acelerador y nos coloquen al IFT o al Instituto Federal de Telecomunicaciones en una subsecretaría de Comunicaciones y Transportes que a lo mejor, por cierto,
0: ya ni existe, ¿no? Eh, pues sí, eliminaron por materia o tema de austeridad esta subsecretaría, como tú bien señalas, pero es una subsecretaría que debería de existir, tener recursos suficientes, porque su función es la de garantizar también el derecho de acceso a las tecnologías de la información, que haya cobertura, que haya acceso universal. Esto se ha dicho desde hace muchos años, y la pandemia nos ha dado la razón. Tú sabes eh, lo que significa no tener conectividad, no tener acceso a tecnologías, sí, sí. no tener banda ancha. En estos momentos, se dijo desde hace muchos años y la pandemia nos está dando la razón, porque sin estas tecnologías no habría clases, por ejemplo, ¿no? No habría el programa Aprende en Casa, pero tampoco habría teletrabajo, tampoco habría salud a distancia o, o teleeducación y muchas otras actividades, acceso a la cultura, en fin. Es muy importante esa subsecretaría que ya desapareció, o mejor dicho, es muy importante la política de inclusión digital que no ha tenido este gobierno como tampoco una estrategia digital nacional.
3: Sí, eso sí. No alcanza uno a ver eso que significa Internet para todos en todo el país. No se alcanza a apreciar todavía del todo y estamos como medio lejos todavía de todo ello. Bueno, Jorge, este va a haber estado buena la discusión ayer,
0: ¿no? Estuvo muy buena. Vamos a tener otra presentación ah, en unos días más. Es un libro eh, que tiene 10 capítulos, hablamos de acceso, eh, a, es acceso social a Internet, sobre inversión en telecomunicaciones, pluralismo, medios públicos, convergencia, preponderancia, los temas clave eh, de una revisión que un, de un sector que aporta datos, que aporta información, que tiene estadísticas, y que por lo tanto podemos evaluar de la manera más objetiva posible puesto que tenemos nosotros sí tenemos datos y hay otros datos <risa> pero siempre están incluidos
3: en la obra Un abrazo y un saludo Jorge Bravo director de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información La
0: Medi, gracias Jorge Javier, un gustazo estar siempre contigo y con tus audiencias
3: Muchas gracias, bueno ahora son las 16.50 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: No, no, perdamos de vista, no perdamos de vista lo que en función de los institutos autónomos puede pasar. Eh, yo le diría eh, el IFT es parte de una gran batalla. Eh, a ver, usted imagínese los tiempos en que no había licitaciones, sino el poder presidencial determinaba quién tendría una concesión de radio o de televisión. Hay historias, eh, hay historias, pues, digamos. yo le plantearía, por ejemplo, entiendo que es muy contra, muy, muy este, que es muy, eh, eh, me atrevo a decir, que genera mucha controversia, eh, por ejemplo, TV Azteca, TV Azteca Efectivamente, su dueño paga por TV Azteca. Pero el problema pues es que todavía está en manos de algunos, como la de Raúl Salinas. Luego resulta que tenemos qué imagen, pues también, originalmente era de un señor de Baja California que tenía una cosa que se llamaba Aero California y de repente, pum, ahí el gobierno movió hilos. este lo que A lo que voy es a esto, a que entendiendo que vivimos una etapa, ¿no?, que a mí nunca me pareció, este, afortunada. Lo hice saber en su momento, este, eh, cuando estos debates estaban en todos lados, en las universidades, en los, eh, en los medios de comunicación, en los, en el Congreso, en todos lados, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que esto que me refiero es que la importancia del instituto estaba en un lugar buenísimo. ¿Cuál es ese lugar buenísimo? Pues ni más ni menos que la importancia del Instituto estaba en que a través de, está, no estaba, está, en que a través de por ahí pasaron cosas como, usted no se ha dado cuenta, pero tenemos ahora una mayor oferta telefónica, los costos, este, se licitan las estaciones de radio y televisión, y en eso andamos. De otra manera, el dedito presidencial diría, bueno, de hecho, ¿cómo se construye tele, Telesistema Mexicano? se construye a través del dedito presidencial que el presidente Miguel Alemán determina quién debe quedarse con la televisión. De ahí nace esta empresa, este emporio, ¿no? Telesistema, luego, este, bueno, era televicentro, Telesistema, Televisa, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, muy en breve, Carlos Navarro, en un minutito y medio. Adelante. Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien hoy la jefa de
7: gobierno Claudia Sheinbaum. en su videoconferencia de prensa recalcó que no debe haber impunidad cuando hay corrupción, esto después de que se diera a conocer la investigación contra Mauricio Toledo, hoy diputado federal por el Partido del Trabajo. Recordemos que hace unos días la fiscal general de justicia Ernestina Godoy señaló que hicieron la solicitud a la Cámara de Diputados para quitarle el fuero y este personaje fuera investigado por el tema de enriquecimiento ilícito. Recordemos Javier de manera breve, que las elecciones de 2018, Coyoacán fue un foco rojo, en donde en varias ocasiones a la que hoy sepa de gobierno, se le atacó. Incluso hubo sillazos, nos tocó cubrir esos momentos y fueron muy mom momentos muy tensos. Ahora está siendo investigado eh, Mauricio Toledo, incluso se le han encontrado inmuebles, por ejemplo, en San Miguel Chicalco, en Tlalpan, se han encontrado inmuebles en Benito Juárez, que no corresponden a sus declaraciones, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la investigación de la Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México, entonces bueno, ahora la, la moneda está en el aire la jefa de gobierno tiene el sartén por el mango, por así decirlo, y Mauricio Toledo simplemente niega categóricamente así lo dice, niega categóricamente las acusaciones en su contra, pero veremos ¿Qué hace la Cámara de Diputados si logran desaforarlo para que enfrente este proceso de enriquecimiento ilícito? Que hay varias propiedades muy grandes, de muchos millones de pesos, y él dice que no es cierto, lo está negando. Vamos a ver qué procede en los siguientes días, Javier. Sale, Carlos. Buenas
3: tardes. Hasta luego, buenas tardes, Javier, que estés bien. Bueno, para pensar, ¿no? Ayer aquí hablábamos de un señor que estaba en el deporte, que tampoco declaró bienes, y lo que hicieron fue quitarle 10 años de su posible participación en puestos públicos. Este, y, y al de ahora, que tampoco declaró, le quieren echar el guante y lo quieren, yo supongo que meter al tambo, ¿eh? Bueno, a que se deberá, por más que sea más cantidad una que la otra, ¿eh? Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Giraldo Radio.
3: hoy de plácemes porque el señor Alex ha bajado y le hemos hecho un homenaje con Pink Floyd. ¿Qué te pareció? No, no, ahora sí, ¿verdad? sacamos 10. No más falta el rey Pila. Bueno, es, eh, hoy cumple años Nick Mason, él nació en Birmingham, allí en Inglaterra, baterista, cofundador de Pink Floyd. The Great Geek in the Sky. Es un rollo. Todo, todo, ¿no? todo lo que tiene que ver con... Pink Floyd es tan atractivo, tan sugerente. Bueno, a ver qué le... pues Vamos a dejarlo otro ratito. En honor a Alex, pero también en honor a mí, ¿no? Como cuates.
2: 17 con 3 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: temas que no son gratos, pero hay que estar en ellos, más bien lo importante es estar, más que haciéndose a un lado, ¿eh? es más importante estar por todo lo que tengan. Francisco Alvarado es presidente de la Asociación de Funerarias Francisco, ¿cómo has estado? Bien? ¿Todo Antes vamos con ¿Con quién? ¿Con Iván Saldaña? A ver, perdóname, ahora sí que si me dicen, si ustedes me, me, me ayudan, yo les ayudo como diría el mismísimo película de Tom Cruise Help me and I help you a ver, Iván Saldaña, aquí me hicieron bolas, adelante.
1: Buenas tardes, Javier, amigos del auditorio. Eh, comentarles que el día de hoy eh, compareció la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, eh, ante, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahí fue acusada por legisladores de oposición de que está ausentando o ha ausentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante prácticamente toda la pandemia. Eh, aquí en, desde que llegó a México en febrero del año pasado. Eh, eh, pues, por supuesto, la titular de la CNDH reputó eh, que pues, esta, estos señalamientos dijo que en todo momento han defendido el derecho a la salud de los mexicanos. Textualmente dijo, frente a la pandemia del COVID-19, la CNDH ha defendido a los enfermos y a los trabajadores de la salud, ha emitido no solo varios informes, sino además pronunciamientos, exhortos y recomendaciones, y está en vías de, con, de concluirse una recomendación general sobre la materia. Estos reclamos, Javier, se dieron eh, pues durante la presentación virtual ante el Congreso de la Unión, del informe de actividades 2020 de la CNDH, que prácticamente lo tiene que hacer eh, todos los, lo tienen que hacer los titulares de este de este organismo todos los meses de enero de cada año, eh, donde pues ahí las bancadas del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano aprovecharon para lanzarle la pregunta ¿Dónde ha estado la CNDH durante la pandemia? Una de ellas, por ejemplo Kenia, la senadora Kenia López Rabanán dijo que durante 2020 no se emitió ninguna recomendación para que se realizaran pruebas de detección de COVID eh, cerró los ojos ante la falta de insumos e infraestructura en los hospitales y también hizo caso omiso sobre la falta de equipos de protección de calidad para el personal médico y de enfermería. Eh, por, por supuesto que Rosario Piedra eh, no estuvo sola, fue arropada por las bancadas y defendida por las bancadas de Morena, del Verde Ecologista, del PES y del PT, entre ellos, por ejemplo, eh, José Luis Montalvo, diputado del PT, dijo que la comisión ha estado a la altura de las exigencias de la pandemia eh, provocada por el COVID-19, velando por los derechos de las personas más vulnerables, incluso Verónica Camino Farhat, senadora del Verde Ecologista, dijo que por su autonomía, imparcialidad y autoridad, pues los mexicanos deberíamos de estar orgullosos de, de esta institución y de su titular también. Rosario Piedra, por supuesto que se defendió después eh, y dijo que presumió primero que han ahorrado eh, el 36% durante 2020 ahorraron el 36% del presupuesto, casi 308 millones de pesos. Y también dijo, detalló las gestiones de la CNDH, ahí presentó el número de recomendaciones emitidas. Pero Javier, y ahí es yo creo que lo que provocó eh, pues eh, los reclamos de los legisladores, no dijo cuántas de las recomendaciones que han emitido van en relación con el COVID-19, nada más llegó a poner dos ejemplos, pero pues eh, básicamente les contestó, se me cuestiona que no he emitido acciones de inconstitucionalidad, perdón, inconstitucionalidad y yo quiero decir que el informe que acabo de leer se han emitido 113 acciones de inconstitucionalidad y 103 recomendaciones. Entonces ahí están los datos y son comprobables. Pues así las cosas, Javier, durante la presentación eh, de este informe, eh, su comparecencia, que se llevó en formato virtual por la pandemia del COVID-19. Oye, este, pues bueno, la,
3: la maquinaria en favor de la de la presidenta, ¿Verdad? ¿no?
1: Sí, eh, básicamente, pues, eh, pues, se vieron muy 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 divididos los grupos la oposición que nada más está representada en la comisión permanente por tres bancadas, el PRD no figuró por, por, por un tema de proporcionalidad entonces la oposición por supuesto todo el tiempo pues reclamando y enfocados básicamente en que está ausente la CNDH eh, o ha estado ausente durante toda la pandemia no han habido recomendaciones, es lo que ellos argumentan y pues sí eh, lo dices bien, las cuatro bancadas que son parte de la coalición juntos haremos historia o cuando se cuando llegó a esta coalición, pues todas eh, en defensa de Rosario Piedra, pues, hubo oh, equilibrio eso sí, entre Dimes si
3: y Viretes Javier bueno. no, y el Partido Verde acomodándose ya, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias Iván Muy buenas tardes sí, La verdad que yo no alcanzo a apreciar la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el momento actual, ¿eh? no la alcanzo a apreciar, puedo estar equivocado con la información que tengo, con lo que revisamos diario, con lo que pasa en muchos estados, Tamaulipas, en fin, uno dice, pues, ¿dónde anda, no? Bueno, pues, este, a lo mejor está muy a modo con el actual gobierno, cuestión que no nos viene bien, ¿eh? por más que morena la apoye, no nos viene bien. Bueno, vámonos a las 17.9 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ahora sí, vamos con Francisco Alvarado, presidente de la Asociación de Funerarias. Francisco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. A ver, pues, este, ¿por qué no vamos haciendo una revisión de cómo están las cosas desde la óptica de los funerarios, funerarias, en función de lo que está pasando con el coronavirus, los fallecimientos, el propio personal de las funerarias, qué tanto las funerarias pueden... Este, satisfacer la gran demanda que hay? A ver, ¿en qué andamos, Francisco?
8: Bueno, la verdad es que es algo que no teníamos contemplado. Eh, estamos en los picos más este, grandes de, de, de esta pandemia. Quiero pensar y no sé qué más siga. Los funerarios estamos cansados, estamos exhaustos eh, y bueno, tratando de asimilar tantas defunciones en estos momentos. Eh, la verdad es que eh, pues ya a, a, habituados un poco, pero creo que no, no imaginábamos estas cantidades de defunciones actualmente.
3: A ver, ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van las cosas? ¿Cuántas funerarias pertenecen a la asociación? Que ya lo habíamos platicado, pero recuérdanos, por favor, Francisco. Sí, ahorita ya somos más de 150 en todo el país verdad, este en Ciudad
8: de México habrá cuando mucho unas 15 representantes de esta asociación,
3: eh la Ciudad de México quince, eh, est es. están las que son muy afamadas y muy publicitadas, no no precisamente, o sea digamos galloso y estas no están, es. están, ¿qué pasa con estas funerarias como la que yo conozco bien ahí en en este en eh, por los pinos en Parque Lira, las que están en Avenida Revolución, las que están en muchas zonas del qué está pasando con ellas? Bueno, realmente, al igual que todos, eh, yo creo que nos fuimos sorprendidos porque no tenemos la infraestructura
8: tan tan, tan necesaria, basta, eh, pero realmente estamos eh, llenos de servicios, eh, se están eh, alargando los tiempos de espera, principalmente para dar destino final, como el caso de las cremaciones, ya que al cancelarse los rituales funerarios, pues ahora, y tenemos que dar el destino final, que es el más económico e inmediato. Hablo de la cremación. Por lo tanto, pues, nos encontramos un, con un cuello de botella importante y saturados en ese sentido.
3: ¿Es cierto que llegan a tardar tres o cuatro días en una incineración y que casi hay que hacer fila debido a la gran depende, demanda?
8: Depende mucho de la empresa funeraria. Esto mm. es, aquellas que tienen un, las empresas grandes, las que tienen muchos, eh, en este caso, afiliados de televisión o muchos clientes, pagando un servicio en futuro. O empresas grandes que están acostumbrados a recibir bastantes servicios, definitivamente cinco días a veces es poco. Hay empresas que hasta les dicen a sus clientes de 10 a 15 días para poder entregar las cenizas de un familiar.
3: ¿Y qué hacen? ¿Se quedan ustedes con los eh, con los cadáveres? perdón ¿Se quedan ustedes y, o sea, haciendo auténticamente fila? ¿Los tienen apilados o qué pasa con eso? Eh?
8: La verdad es que sí, este, están haciendo fila prácticamente. Eh, estamos implementando cámaras de refrigeración para su conservación. Las autoridades en estos momentos eh, nos están apoyando mucho y con la tramitología, evitar mucha burocracia, nos están dando ciertas libertades para que posteriormente hagamos los trámites. Sí. Pero lo importante es darle respuesta a la cremación. También estamos optando por salirnos de la zona metropolitana y buscar otras opciones de cremaciones en otros estados eh, eh, circunvecinos de aquí en la Ciudad de México.
3: ¿Cuántos, este, ¿Cómo estamos en cuanto a contagios y eventuales fallecimientos de personas que trabajan en las funerarias, eh, Francisco?
8: Definitivamente, lamentamos hace poco, hace una semana la tarea de un compañero funerario, pero bueno, no puede ser, no es tan elevado, gracias a Dios, eh, hemos aprendido a protegernos desde el inicio de esta pandemia, con las capacitaciones que hemos tenido. Lo único que nos aqueja pues, es el cansancio ¿no? y las horas este, exhaustivas. También estamos a, a dando apoyo psicológico eh, este, al personal, pero realmente en defunciones han sido muy pocas, pero sí tenemos algunas bajas, yo creo que un 2%, cuando mucho, un uno o contadas 10, 15 personas de, de, la, de la plantilla
3: funeraria cuesta un servicio funerario y cuánto cuesta una cremación, Francisco? Varía de cada empresa de cada empresa funeraria, pero eh, estamos hablando entre los
8: doce mil a los quince mil, hasta veinte mil pesos o sea, una cremación directa o un servicio funerario también, desde una inhumación, un ataúd, igual 12 quince mil pesos aproximadamente Oye, por más básicos. Eh,
3: eh, a ver, otra vez, perdón ¿el, el, el gran total, ¿cuál sería, perdón Francisco? En promedio pongan unos diecisiete mil pesos ¿Cuánto cuesta una carta de defunción? ¿Cuesta o no cuesta?
8: Una carta de defunción es como 800 pesos.
3: Sí, eso debe de ser un trámite relativamente sencillo, pero dicen que se está dificultando muchísimo, ¿no? Así es. Bueno, ¿y por qué se dificulta, ¿Entonces? oye? Pues
8: más que nada por la aglomeración y el número de trámites que se están acumulando principalmente. sí Pero bueno, estamos haciendo... Eh, el gobierno está apoyándonos mucho en las oficinas de registro civil con horarios extras, abriendo otras oficinas para dar respuesta a esta tramitología.
3: este Digamos, eh, has, has, eh, podi has, podido, eh, una, has podido contemplar con plena claridad una intensificación de los servicios en el último mes? ¿Has encontrado algo como para poder llamar la atención? Bueno, eh,
8: eh, ha crecido bastante, un 200%, uf, o sea, tres uf, veces mayor el número de uh, servicios. Sí. Eh, algunos compañeros se han visto ya a negar algunos servicios. Yo creo que mucha gente buscando un servicio funerario, lo que nunca habíamos visto en la historia, principalmente hablo de Ciudad de México, sí. que son los reportes que tenemos de allá. Eh, en otros estados pues está un poquito leve, pero sí, pero prácticamente es eso: la aglomeración, el cansancio y dar respuesta sí, claro. y principalmente al destino que son cremaciones.
3: Tú estás en Guadalajara, ¿verdad? ¿no? En Guadalajara. ¿Cómo están sí. las cosas en Guadalajara, Francisco?
8: Un poco similares, no este menos, no, no podemos comparar con Ciudad de México, pero pero bueno, ya aquí estamos este dándole eh, solución, las, tanto de la mano con las autoridades, registro civil. Eh, y los, eh, los hornos crematorios, y también este, saliéndonos de la zona metropolitana para la respuesta inmediata. Okay.
3: Y hablo de pues, una espera de dos días, tres días, cuando mucho acá, ¿En qué otro estado de la República las cosas están muy eh, rudas? ¿En qué? ¿Guanajuato Nuevo León? Eh, Puede este, ser este en es Baja California, este, en el caso de Tijuana, en la sí. ciudad de Tijuana, sí, 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 es sí. donde
8: se estaba precisamente por estar en frontera y con tanto contacto con, con nuestro país vecino, y pues también se han registrado focos altos de, de, de funciones, así como en Chihuahua, Ciudad Juárez principalmente. Híjole,
3: híjole, híjole. Oye, este, eh, ya han, pregunto, han crecido el número de funerarias, aprovechando, perdón que te sí. lo diga Francisco, el estado de las cosas, este ¿pueden pertenecer a la asociación o cómo funcionan estas cosas? Eh? Sí, claro, eh, siempre nosotros
8: estamos invitándolos a tomar parte porque... La verdad que en la asociación eh, nos hemos acercado con las autoridades y es el único medio de comunicación eh, grupal y, y con representatividad en, todo, en toda la República. Eh, si ha crecido el número de, de, de empresas funerarias, han resultado nuevas funerarias y bueno, aquí nada más es eh, alertar a la gente que eh, acudan a, a funerarias formales, a establecimientos formales. Y que sobre todo soliciten su contrato, una vez que soliciten algún servicio, un contrato de
3: adhesión que estamos autorizados con Profeco. Sí, que ese es este, el otro gran asunto, ¿no? Que ese es también lo que hay que echar por delante. este Porque, digamos, este te, tiene esto que ir por la buena, ¿no? Por la ley, etcétera, ¿no? Correcto. O sea,
8: sí, 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 y sí. inclusive la autoridad está sobre, sobre la la industria funeraria, porque precisamente ha habido muchas quejas porque hay mucha gente que no cuenta con, con establecimientos sí, formales sí, y sí. pues son víctimas de abusos también.
3: Oye, este, eh, ahora sí que no hay quien se salve, ¿verdad? ¿no? no, definitivamente no. Yo creo que es algo que todos vamos a necesitar. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Francisco, este, eh, ¿cuántos funerarios dices que entonces pertenecen a la asociación? ¿Siento que... Somos, somos más de 150 en este momento. En todo el país en todo el país. Y la chamba se concentra en Ciudad de México, en Oaxaca, Jalisco, Baja California, que en Nuevo León. Así eh, es, también Chihuahua. Chihuahua y Frontera. Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez. Sí, las zonas fronterizas están ahí. difícil es correcto. Híjole, Francisco, bueno, este... Y nomás para que la gente lo sepa, con todo y carta de función, que unos 80, unos 18, 17 mil pesos, cotó y cremación. Aproximadamente. Un promedio, si así es. De cada 10 personas que lamentablemente fallecen y que van a las funerarias, ¿cuántas serán enterradas y cuántas serán cremadas?
8: Yo creo que estamos un 90% cremaciones y un 10% inhumaciones.
3: Sí, sí, sí. Ya nadie quiere. Además, ¿dónde te van a enterrar, Francisco? Ya no hay
8: espacio. Y es más caro, eso encarece mucho.
3: Sí, se encarece. ¿Y qué? ¿Las cenizas se llevan qué? ¿A iglesias o a dónde se llevan por lo general, eh?
8: Dep dependiendo de eh, su cultura y su religión Pero hay gente que los tiene en casa O algún lugar de descanso O a las iglesias
3: principalmente claro. Y otros los avientan al mar, ¿no? También, es cierto, es otra opción O algún, algún bosque o algo por el estilo Sí, algo que tenga que ver con las personas que fallecen Bueno, Francisco, te mando un saludo Y un agradecimiento que estuviste con nosotros Al contrario, un
8: gusto,
2: Javier no, Ándale, Hasta luego
3: voy, voy, voy. 17.20 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Vamos a ver qué es la mañanera sin el mero mero. A ver, ¿qué me cuentas, Francisco Nieto? A ver, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues en la tercera mañanera
9: sin el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el informe mensual sobre las acciones inmediatas en el combate de la violencia contra las mujeres, eh, este, este, pues, eh, estas acciones contemplan acciones inmediatas para 266 coordinaciones regionales del país. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que hay eh, una deuda aún con las mujeres en el país, eh, expuso que los espacios son más amplios para las mujeres, pero todavía falta erradicar la violencia en, el, en cualquiera de sus ámbitos. Eh, ahí con ella estuvo, eh, estuvieron invitadas varias varias funcionarias públicas, entre ellas la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, quien explicó que estas acciones eh, van orientadas para, eh, en temas de, de seguridad para que eh, en, en las 32 coordinaciones estatales y en las 266 coordinaciones regionales se ponga eh, mesas de atención y erradicación de la violencia. Eh, se tratan de cinco acciones específicas como eh, capacitación de policías crear cuerpos especializados en atención eh, eh, integrada para las mujeres y bueno ahí también llamó la atención pues el dato que dio la titular de la CONAVIM eh, Fabiola Analí a, a, a quien dijo que hay datos eh, pues que alarman sobre el tema de la violencia desde 2015 a 2020 se ha logrado pero de 2015 a 2020 se ha logrado disminuir la muerte violenta de mujeres, cerrando este año en un menos dos punto por ciento. Y bueno, pues iba a conocer los estados, los municipios donde hay más eh, feminicidios en el 2020 destacando pues Tijuana, eh, Ciudad eh, Juárez, eh, también eh, Zapopan, Guadalajara y alcaldías específicas eh, como eh, Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y bueno, también eh, la secretaria de eh, Gobernación, eh, dio a conocer que se están instalando módulos en los aeropuertos del país para aplicar pruebas para detectar COVID-19 a los pasajeros que vuelan a los Estados Unidos. Estos módulos tienen como propósito evitar que a los pasajeros que vuelan desde México pues les sea negada la entrada a dicho país. Eh, se trata de ayudar, dijo la secretaria, al turismo. En, en ese sentido pues se están ampliando y se están haciendo estos módulos en, en todos los aeropuertos del país a todos los pasajeros que vuelan hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues hoy fue una mañanera en donde pues, destacaron las chamarras. La secretaria eh, de Gobernación pues dio la palabra a los reporteros dependiendo si le gustaba o no la chamarra que traía pues el representante de los medios de comunicación y fue así como se desarrolló esta tercera mañanera sin el presidente
8: López Obrador.
3: Están teniendo más calma, ¿Verdad? Ya va van más organizada la casa. Ya el el vocero, además de hacer listas, ya no este, ya no se pone, este, ya no tira líneas, sino ahora más que la muy avesada secretaria de Gobernación haga lo suyo, ¿No?
9: Es correcto, hoy vimos a la, a la secretaria pues ya eh, hablando de sus temas que le gustan, que le apasionan como es el tema de, de mujeres y de igualdad de género. Y bueno, pues hoy fue una mañana que incluso... Ya llegó a durar lo que eh, habitualmente duran las conferencias del presidente López Obrador, casi dos horas esta mañanera, y bueno, pues mañana mañana seguirá eh, la secretaria pues en esta en este ejercicio, como dice ella, circular
3: de comunicación. Sí, sale. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Y sí, bueno, pues también necesitaba ¿no? un poquito el asunto como asentarse. No, no, entiendo que nunca será el presidente pero siempre, como sea, es asentarse, ¿no? Eh, y la secretaria de Gobernación, el primer día, pues también, si usted se da cuenta, eh, por más que hubieran sabido, pues a lo mejor la secretaria de Gobernación fue enterada pues hacia mediodía o en la tarde antes de que se hiciera público, o habrá que ver a qué horas se dio, a qué hora le llegó al presidente su prueba de que era positivo, a qué hora, todas esas cosas, ¿no? Ahí habrá que ver qué fue lo que pasó. Bueno, por lo pronto, a ver, déjeme contarle que para esta noche, a las 21 horas, hay en hay eh, el análisis político aquí en el televisión, varios temas. A ver, primero, vamos a hablar otra vez sobre el tema de Tamaulipas vía el tema de derechos humanos migrantes en, con Santiago Corcuera. Que eso yo creo que es este, relevante. Segundo, vamos a hablar con el presidente Lineji para que el presidente Lineji nos diga todo esto que son los nuevos números sobre las personas fallecidas por COVID, diferentes a los de las cifras oficiales.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora
3: también se escucha.
7: Geraldo
2: Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: No, 44, 44 nació Nick Mason en Birmingham, Inglaterra. Esto es one of these days, uno de esos días. Padrísimo. Bueno. A ver. en
2: Solórzano, el referente informativo.
3: estado hablando estos días y ha sido motivo de varias eh, discusiones, ¿qué es lo esencial y qué no es, es, qué es, qué, qué es esencial y qué no es esencial? A ver al final el criterio podría ser pues esencial es todo porque si yo tengo un trabajo y a lo mejor es un trabajo medio sofisticado si usted quiere y no de estos que tienen que hacerse diario taz, 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 ¿no? pues como sea es un trabajo que da de comer y da de comer una familia Así de fácil. Entonces, eh, eh, lo, lo que lo que hemos, eh, lo que que hemos nos hemos puesto a revisar es pues hablar del tema en diferentes áreas, porque evidentemente hay una división. Bueno, le hemos pedido al doctor Rafa, Rodolfo Navi Hernández, coordinador de salud en el trabajo en la Facultad de Medicina de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Buenas
6: tardes. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Gracias por tomar la llamada. A ver, no este... ¿Cómo definimos? Partamos de esto. La señora Clutiera ha negociado con empresarios vacunación y reapertura de negocios, pero este, unos dicen abrimos o morimos. Otros dicen estamos llegando al punto en donde no hay punto de regreso. Y otros, como las escuelas, están diciendo abrimos porque ya no nos queda de otra y ya perdimos más de dos millones de alumnos. ¿Qué, qué, qué pensar
6: de todo esto, Rodolfo, eh, sobre este tema? Pues la verdad, esto, esto de que abrimos o morimos, más bien yo di, si se, si se están abriendo como hasta ahorita y se está presionando además para abrir otros, otras áreas de la producción y de servicios, pues yo diría que es morimos o morimos, porque la realidad es que lo esencial, realmente lo esencial pues son los servicios de salud, el sector salud, la seguridad pública, los servicios de emergencia, vamos a decir que también las gasolineras, eh, procesamiento y venta de alimentos, etcétera Pero ahorita ya se, se están abriendo, por ejemplo, fabricación de textiles, fabricación de papel, de pinturas y barnices, artículos de limpieza, electrodomésticos, restaurantes eh, y, y todo tipo de restaurantes. Eh, ahora las, se está presionando justamente para el asunto de las escuelas realmente si vemos la situación de la pandemia al inicio en febrero del año pasado a este momento estamos en una situación mucho más crítica, mucho más grave que justamente en este momento es cuando eh, debemos tener mayor cantidad de precauciones, no nos no nosotros como individuos solamente que sí nos corresponde en gran parte, sino el gobierno debe llevar a cabo acciones mucho más rígidas en el sentido de que realmente si se quiere controlar esta epidemia, en el caso de México, eh, necesariamente hay que, repito, tomar medidas mucho más fuertes para poder verdaderamente control empezar a controlar esto porque la realidad es que no se ha controlado casi en ningún momento y obviamente esto nos va a llevar a problemas muy graves de salud, no solamente entre la población en general, sí, sino obviamente los entre los trabajadores. Porque, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, pues lo fundamental que, que menciona es que en relación con el trabajo debe ser seguro, saludable y digno. Obviamente, eh, a pesar de, y lo hemos visto, a pesar de todas las medidas precautorias que ha estado llevando a cabo los restaurantes, los, los centros comerciales y demás, la realidad es que no son suficientes, por una parte y por otra parte, la gente eh, está acudiendo masivamente a todos estos lugares y lo vemos en los noticieros, lo vemos en la calle, en donde desafortunadamente eh, si se abren eh, más más actividades esenciales que yo diría, y tienes toda la razón, eso de esenciales muchas de ellas no son verdaderamente en este momento esenciales y donde se está poniendo en riesgo la salud y la vida y los de, de, de nuestra población y lo estamos viendo claramente sí muy claramente en las, eh, en las noticias, lo estamos viendo en las estadísticas con la aclaración siguiente. Una cosa es lo, lo, lo que se nos está mostrando, que eso es lo que, los datos que yo sí considero que se, que se tienen, pero hay que considerar el subregistro. Sí. El subregistro es mucho más grave. Eh, bueno. El doctor López Gatel desde hace muchos, muchos meses mencionó que el dato, en los datos oficiales, habría que multiplicarlos por ocho. Tan, eh, sobre todo el caso de, el, en, el, en los casos, no tanto, no, no tanto en los fallecimientos. Ahí hay un poquito de más control. Pero el subregistro es muy grande y si estamos con los datos oficiales en el cuarto lugar de, eh, eh, de infectados y de, y de mortalidad, si lo multiplicamos por ocho, nos daremos cuenta cuál es nuestra realidad y debemos, y, y el gobierno, las autoridades, los empresarios, la población en general, debemos cooperar de verdad para que esto no se acabe, porque esto va para largo, sino al menos para que se, contro que se controle y todos conocemos todos conocemos gente cada cada vez gente más cercana que está enfermándose está falleciendo y esto no hay para cuándo verdaderamente si a esto le agregamos la, nuestra realidad es que son muy pocas la cantidad de vacunas que están llegando a nuestro país no sabemos en cuánto en cuánto tiempo realmente se llegue a, a vacunar a, a la por lo menos a la población más susceptible
3: a ver, déjame plantearte un asunto más, eh, eh, doctor. Eh, este, el, el, Uno de los problemas que vamos a acabar teniendo pues, es que cada vez vamos a entrar en un, pobreza, en un nivel de pobreza este, extendido, ¿no? Eh, y no se ven planes de gobierno que permitan eh, ir viendo que hay apoyos eh, sobre todo tratando de entrar en estos terrenos tan necesarios a los que te refieres de cerrar, cerrar la puerta ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué, qué, ¿Qué has pensado? ¿Qué
6: reflexionas sobre eso, doctor? Pues la realidad, de verdad, creo que hay que ser como dije hace un momento, más enérgicos, de verdad, repito esto desde luego que está afectando a la economía del país, está, está afectando a la economía de las familias esto es indudable la gente tiene la necesidad de salir a comprarle tiene la necesidad de, de salir a trabajar para poder para poder sobrevivir pero una cosa es eso y otra cosa es que no haya medidas estrictas para realmente controlar control, controlar esto yo creo que si es necesario es no es más creo que ya a esta altura es indispensable repito, más vale tener una, bueno, incluso seguramente aumentar la crisis de la economía de nuestro país eh, si se cierran ciertos, ciertas áreas de, de, de la producción y de servicios a que siga aumentando tan estratosféricamente los casos y los fallecimientos. Híjole, híjole, bueno.
3: Doctor, estamos eh, un poquito atrapados sin salida, ¿verdad? Bueno.
6: Definitivamente, sí. sí, definitivamente. Gracias, doctor. Eso. A ver, me, me ibas a decir algo y te interrumpí, perdón. Sí, no, no, eh, lo que te iba a comentar así brevemente, y si es posible, claro. es algo que, que está ocurriendo en nuestras en nuestra sociedad, que es el, el trabajo en casa, el, el home office, sí. ¿no? que, es, que es algo que también está generando gran cantidad de problemas de salud tanto social como eh, biológica y psicológica, que además es muy importante, y vale la pena mencionar, si, y si me, si me lo permites muy brevemente, que ya hay una modificación en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo sobre teletrabajo, que es muy interesante leerlo, vale la pena leerlo, porque hay algunas modificaciones que incluso yo hace algunos meses propuse en un foro, Ajá. y que... Eh, se están eh, considerando ya, en, en este artículo ya se publicó en el Diario Oficial, Oficial de la Federación, esto y lo cual, pues obviamente, de hecho es el pasado 11 de enero, sobre teletrabajo y, y es un tema que también hay que mencionar de manera importante, y tal vez en otro momento. Agradezco mucho, doctor, tu tiempo el doctor eh, Rodolfo Nav hernández Gracias, doctor.
3: Al contrario a ti muy buenas tardes. Buenas tardes él es coordinador de salud del trabajo en el trabajo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ojo con lo que dice ¿eh? o morimos o morimos ese es un asunto. A ver veamos otra perspectiva del asunto. El doctor Ramsés Sánchez investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle. ¿Cómo estás doctor Ramsés? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por Muchas tomar gracias. gracias por tomar la llamada. Eh, no, no sé. O este o abrimos o morimos, ya no va a haber punto de regreso. Eh, urge que los estudiantes regresen a clase. Eh, ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo, qué, qué es lo no esencial? Eh, ¿Cómo le hacemos? Tenemos que cerrar, pero ¿de qué vivimos? ¿Qué
10: has pensado, doctor, sobre este tema? Bueno, como pues, eh, no será la primera vez que se diga y seguramente tampoco la última, eh, estamos en medio de una situación sumamente compleja que en realidad tiene que invitarnos a sentarnos en las mesas de decisión para tomar, eh, digamos, algunos eh, algunas vías de, de, de detención, ¿sí? de detención de los efectos de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, en las reuniones que ha tenido Cloutier, y castellanos, hemos visto que la dificultad fundamental consiste en poder llegar a acuerdos si no que convengan a ambas partes, sí que sean conciliadores. Sí. Y eso me parece que se ha prestado muy poca atención, en tanto que cada una de, de las partes tiene evidentemente sus propios intereses y está atendiendo agendas eh, totalmente distintas. En ese sentido creo que eh, sería absolutamente necesario eh, plantear eh, formas de conciliación por parte de terceros que no sean ni por un lado eh, agendas políticas ni por el otro meramente economicistas, ¿sí? porque evidentemente como lo ha sugerido subfecticiamente, eh, es evidente que eh, las personas que están eh, al borde de la desesperación, al borde de la, de la miseria, también podríamos decirlo, sí, están centradas, evidentemente, en una, en una respuesta inmediata a su situación. Sí. Pero, evidentemente, una agenda política como la que está manejando el gobierno de López Obrador está pensando en, en esquemas sumamente, sumamente, eh, digamos... Eh, homogeneizantes, por un lado, y por otro, que no van a atender inmediatamente los, los, pues, las, las necesidades singulares de los que están, de los que estamos atrapados en, en, en esta situación.
3: Eh, a ver, este, Ramsés, eh, déjame, déjame plantearte, doctor. La doc la la secretaria Cloutier va a negociar con empresarios vacunaciones y apertura de negocios. Esto yo te diría, vamos a volver a entrar otra vez en un debate que no es nada menor, que es el hecho de qué fregados pasa con a quién vamos a vacunar, ¿no? Primero
10: Yo creo que lo más inteligente para esa propuesta eh, sería asegurar que todas las personas que están en la, en la iniciativa privada realmente cuenten con protocolos y los cumplan protocolos de seguridad sí. solo así entendería su propuesta Uh -huh. eh, es, esto implicaría que el paso que no solamente es semántico ¿sí? acerca de eh, tanto la clasificación de empresas que pasan de esenciales a seguras en realidad, en realidad estén atendiendo lo esencial eh, en, lo, en lo tocante a la salud sí. ¿por qué? porque podemos pasar perfectamente de un esquema que atiende inmediatamente el el desplome de la economía a un nuevo esquema sí, en el cual eh, la salud se vuelva precaria. Uh -huh. Entonces, eh, en realidad, lo que estamos haciendo es únicamente alejar, digamos, las posibilidades de que esto realmente pueda ser, voy a decir esta palabra, que pudiera sonar un poco cacofónica, pero creo que es la indicada aquí, Sí eh, esto en realidad nos tendría que decir que las medidas que tomemos deben ser medidas pensadas para asegurar la, la digamos eh, el tiempo en el cual la infección se controla. Si eso no se puede asegurar, creo que no tiene ningún sentido, ningún sentido eh, plantear este nuevo esquema de reactivación económica.
3: No ha habido apoyo en sentido estricto, pregunto, eh, doctor, ¿no ha habido apoyo a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas? ¿Ha habido, no ha habido o ha sido relativo el apoyo o qué?
10: Me parece eh, casi un apoyo, diríamos, anoréxico. ¿En qué ah, entonces, sentido? A ver. Eh, es, es muy poco alimento, sí. para seguir con la metáfora, es muy poco alimento para las empresas, y aquel alimento del cual se pueden, eh, digamos, ayudar está inmediatamente destinado a ser eh, desechado. Porque el apoyo, si mal no recuerdo, se está pensando en torno a los 25 mil pesos con una tasa de interés altísima y que evidentemente no va a servir en absoluto para para poder plantear un programa de recuperación. Sí. Sí, sí, sí.
3: Oye, eh, lo peor está por venir, ¿no? Obviamente.
10: Lo peor está por venir y consiste desde mi punto de vista en que nadie nos ha preparado para la incertidumbre y esa incapacidad tanto de las escuelas como de las universidades a despertar eh, nuevas formas de, de, de sufrimiento, nuevas formas de
3: A esto agreguemos los colapsos que se empiezan a insinuar, ¿no? Si no es que ya están presentes
10: en los hospitales, ¿no? Sí, claro. Eh, también esa es una cuestión que se ha discutido bastante. Los programas de, digamos, eh, los programas que trataban de incentivar a las personas a quedarse en casa, etcétera, no han sido los más adecuados. Sí, sí, sí. Hemos visto que después de las Un saludo, doctor Ramsés Sánchez, investigador de la Facultad de
3: Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle. Gracias, doctor. A ti, eh, a ti. Muchas a ver, gracias. Gracias Saludos. a ti por tu opinión. Bueno, oiga, estamos por irnos, pero antes de ello, a ver, vamos hasta Hidalgo. José García, ¿qué de nuevo? ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
11: Pues comentarte rápidamente que el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, aseguró que Hidalgo se encuentra en la etapa más álgida de la pandemia de COVID-19, y por ello estimó que está en la, en la máxima capacidad los hospitales. De hecho, los hospitales de cinco municipios de la zona metropolitana se encuentran ya al máximo de su capacidad. Sin embargo, consideró que la misma desaceleración podría eh, ocurrir en las próximas dos semanas, dadas las medidas de restricción a la movilidad que se han impuesto desde el pasado 5 de enero. El funcionario estatal dijo que una vez que comience el periodo de desaceleración de padecimientos, comenzarán también a diseñar un programa específico de reapertura de actividades para los 33 municipios que concentran más del 60% de los casos de COVID-19 y también no se considera la repertura de golpe de todas estas actividades, pues puede representar también un incremento en los casos de covid También advirtió que durante las próximas dos semanas Hidalgo continuará en el color rojo del semáforo epidemiológico y por ello manifestó que los gobiernos municipales no pueden adquirir vacunas de COVID-19 como previamente el presidente López Obrador eh, anunció para los gobiernos de los estados. Eh, dijo que en el caso de la entidad se busca adquirir vacunas de AstraZeneca y Oxford para poder este, llegar a la capacidad de aplicación durante este año y reorientar recursos públicos del presupuesto de egresos del 2021 para la vacunación de más de tres millones de personas que habitan en la entidad. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Más con el gobernador que ya le dio coronavirus, ¿no? Así es, de hecho fue el primer gobernador del país que le dio sí. coronavirus en abril pasado. Bueno, Sale, muchas gracias, José. Gracias, seguimos al pendiente. Pues con todo es una, digamos, es bueno que le haya dado y que no haya trascendido, hay que ver también cuáles secuelas deja porque cada vez hay más secuelas, el, el gusto, el, el, este, la lengua, no estaba viendo también que hay ahí algunas repercusiones. En decir, eh, nos decía el otro día el doctor Fernando Vidal algo que me llamó mucho la atención, dice que, eh, que algo que están haciendo es eh, colocar bueno, te, eh, crear un eh, cre, un departamento, por decirlo así de alguna manera, ubicado en el propio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, a las afueras del instituto, que tiene que ver con las secuelas o con las consecuencias que trae el coronavirus, para empezar a investigarlo, ¿no? que eso me parece verdaderamente interesante. Bueno, oiga, ya nos vamos. Le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. Hay muchos asuntos divertidos hoy. Hay asuntos muy serios, interesantes, y de todo ello, a las 21 horas en Hora del Centro vamos a estar con usted en eh, el análisis político en Heraldo Televisión. Bueno, por lo pronto, tenga buena tarde, lo que todavía hay de ella, y estaremos viéndonos al rato, 21 horas en Hora del Centro. Adiós.